Goddag og velkommen til Grønne Agenda. Som en kanyle fyldt med spinat sprøttet direkte ind i blodårene, får du her en podcast om grøn omstilling sprøttet direkte ind i øregangene. Mit navn det er Asbjørn Møller, men jeg er ikke den eneste, du kommer til at høre den næste times tid i vores lille podcast her. Fordi overfor mig, der sidder en mand, der tænker tre ting, når han møder et andet menneske. Er det større end mig, så det vil spise mig? Er det mindre end mig, så jeg kan spise det? Eller er det samme størrelse som mig, så jeg kan knippe det? Kim Kofod. Asbjørn Møller, du er lidt mindre end mig. <laughs> Og det skal du nok egentlig være glad for. Det skal du nok egentlig være glad for. <laughs> Ellers så skal jeg være utrolig glad for det. Fedt, 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 fedt. Godt at se dig. Ja, men i lige måde. Det føles jo som en evighed. Ja, og det er det jo nærmest også, jo. Jeg er i Randers i dag. Du er i Randers i dag. Dejligt sted, ikke? Jo, smukke Randers. Hvor vi er glade, fordi der snart er kommet en, der er kommet en, en, en dato for, hvornår regnskoven må åbne. Det er vi jo mange, der glæder os til. Ja, hvornår er den? Jeg havde håbet, du ikke ville spørge, for jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, fordi Kattegatscenteret, uh, vi, vi har jo lidt den samme dato som Randers Rensor. Gud, så kan du sige, hvornår det er. Nej, for den er ikke helt fastlagt endnu. Oh, er den ikke det? Nej, det er den nemlig ikke. Der bliver, oh, okay, der bliver virkelig arbejdet i krone. Nå? No. Øh, jeg skal ikke øh, sige noget. Nej, 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 nej. nej. Øh, men, sådan helt overordnet, nej. så handler det om, hvorvidt øh, er vi et museum? Eller er vi en øh, indendørs forlystelse? Ja, vi er jo et akvarium. Det kan man roligt sige. Det tror jeg ikke, du... Randersgaard er jo en indendørs zoo. Ja, er det ikke det? Jo. Men hvad så det er? Altså, under hvilken kategori? Jeg synes jo, de skulle... Det tror jeg i hvert fald ikke, Mette Frederiksen har besluttet Kunne man ikke argumentere for, at det bare er en regnskov? Og så simpelthen sige, at det burde være åbent altid? <laughs> ja, lige præcis. Ja, okay. Med tag på. Nå, jamen altså, for pokker. Det står der ikke noget om. Jamen, vi ved jo alle sammen, at corona det har det rigtig stramt i øh, kubler. Det bliver ja. forvirret, og så angriber det. Lige præcis. Ja. Øhm, jeg håber, jeg, jeg, vi har, der er ikke nogen fast dato nu. Jeg håber, det er så tidligt som muligt. Jeg glæder mig også til at kunne komme i sol igen. Jeg glæder mig simpelthen til at komme på arbejde igen. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har snart været hjemme i øh, jamen, øh, fem måneder. Ja. Med 10 arbejdsdage eller sådan noget. Ja. Nu er der snart, folk snakker snart om, at nu er der snart påskeferie. Og at det giver mening lige at... Øh, Sige velkommen til øh, Nej, men også altså, altså, jeg, jeg skal jo ikke bruge påskefest noget Jeg har jo fame haft ferie siden øh, <laughs> 1. december <laughs> Ej Så lækker. Altså, nu synes jeg virkelig, at øh, det er svært at være kreativ I forhold ja. til, hvad fanden man skal give sig til ja. Kører I stadig noget biokim øh, Højtlæsning og hvad I nu har, vi har lavet Vi har lavet et par afsnit, vi har lavet et par afsnit okay. øh, Som ligger klar til at blive smidt ud øh, Men vi ved ikke hvornår Okay. At det giver mening at smide ud, og det skal jeg egentlig ikke komme klub på. Jeg skal bare være biokim. Ja, ja, ja. Så skal de og så har jeg også siddet og skrevet på en masse idéer. Det kan jeg, det kan jeg jo godt gøre derhjemme. Så jeg har en masse idéer til øh, en masse afsnit, der mm. gør sig godt på YouTube. Det er ja, der, de, der de unge er. Det kan jeg øh, skrive under på. Ja. Fordi du øh, selv er der eller hvad? Ja. Mm. <laughs> Synes du ikke, jeg er ung eller hvad? Jo, jo, jo. Jo, du er meget ung. Jeg ser på du ikke mener det. Du sidder simpelthen og lyver mig direkte ind i ansigtet. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Du er meget Hvis du var gammel, hvad gør det så mig ikke til? Tusse gammel. Tusse gammel. Du sidder jo med sådan en øh, rigtig flot MacBook Pro. Ja. Hvad vil du gøre, hvis den gik i stykker? Så vil du købe en ny. Ja. Det er EU virkelig ikke for. Den er 10 år gammel. Det er de ligeglade med. Okay. 
En række nye EU-regler skal gøre det lettere at reparere ting som vaskemaskiner, tv-skærme og køleskabe. Så det var min øh, analyse, at det også okay, gælder computer. Kæmpe. Øhm, fordi de har jo set det her problem, at der er rigtig mange øh, husholdningsgenstande, der bliver uanvendelige, fordi de simpelthen ikke kan skilsade, ligesom for eksempel en iPhone ikke er så glad for. Mm. Øh, det er simpelthen ikke muligt at skaffe hverken reservedele eller manualer. Og øh, indtil videre, så er det jo en række større forbrugsgenstande, de her, de her nye regler gælder for. Øh, og det er simpelthen producentens ansvar at sikre, at man kan reparere produkterne i mange år efter, at de er blevet solgt. Hvilket jeg synes er ret fedt, det at det ligger hos dem, ikke? Fed idé. Ja. Så godt. Og det er øh, en, et initiativ, der skal sænke den klimabelastning, som øh, udskiftningen den medfører. Mm. Ja. Hvad, øh, er producenterne ikke irriteret over, at de ikke kan sælge dig en ny øh, iPhone? Ja, det går jeg jo ud fra. År for år for år. Det, det går jeg jo helt bestemt ud fra. Altså ude, øh, når, man, når man tænker på, hvor let en, øh, et iPhone-ladekabel går i stykker, så, ja. så må man jo gå ud fra, at det er øh, rigtig rart for dem at kunne sælge nogle af de her genstande Jamen seriøst, igen og igen og igen. Øh, nu var min øh, Mac lader, den, den har skåret sig selv midt over efterhånden. Ja, altså, der er fuldstændig ødelagt. Du har slet ikke nogen Mac, øh, nogen lader i i dag? Nej. Er, er du okay? Ja, det går nok snart ud. Nå. Øh, ja, ja. Men jeg har med. Men øh, så har jeg købt en ny, og det var så ikke, jeg tror ikke den original. Jeg tror, den, den var i hvert fald billig. Dumt. Ja. Altid original. Ja. Alt. Ja. Men den er så også allerede ved at gå i stykker. Lige præcis. Men, altså, hvad fanden foregår der? Jamen, det er frygteligt. Ja, jeg har både min Mac-lader og min iPhone-lader Jeg har måned, og jeg har passet på den ja. Altså ledningen har været lige ja. Den er simpelthen bare lavet dårligt ja, ja. Den er ved at gå fra hinanden Jamen. I øh, samlingen Man skulle nærmest tro, at de forsøgte at tjene penge på den måde, var. Ja Men det kan jeg da næsten ikke tro Nej, fordi det er da ikke nogen pengegriske svin, der sidder i sådan nogle det, det kan simpelthen ikke passe Det er gode mennesker Nå, det er nok bare mig, der er uheldig Det er glad for, det er en rigtig god nyhed jeg ja. hørte faktisk, øh, jeg tror jeg hørte noget af den nyhed i radioen, hvor de snakkede om øh, specifikt øh, vaskemaskiner og sådan noget. Mm. Hvor der vist kun var, altså på markedet i dag, var der vist kun, jeg kan ikke huske, om det var mile eller hvad det var, men der var vist kun et mærke, der rent faktisk var bygget med skruer. Så hvis der var noget, der gik i stykker, så kunne man skrue fronten af og ja. rent faktisk lave den selv, hvis man havde noget knowledge øh, om det. Ja. Eller så er det lavet i sådan nogle hele stykker plastik, det vil sige, at hvis det ikke går i stykker, så skal det smides ud. Den mm. kan ikke laves selv. Du ja. kan ikke samle den igen, hvis du først havde lagt den, eller skilt den ned. Og der, der vil jeg jo så sige, at der er to ting i det, fordi den ene det er, at det er jo super irriterende, fordi du, ikke, som du siger, kan ikke reparere det. Men det gør faktisk for producenterne, at de, kan gøre, altså de, de får meget mere frihed til, hvad de kan gøre, fordi de nemlig ikke skal tænke på, at den en dag skal skilles ad. Ja. Altså, så så de, kan, de kan ligesom samle øh, komponenterne i en højere grad, og måske for eksempel gøre en telefon mindre. Mm. Og lignende. Så... Ja, de kan måske, ja, ja, man kan lime, for eksempel i stedet for at bruge skruer. Præcis, eller ja. men nu med den Mac, jeg sidder med her, øh, der var jeg forbi en, en uh, Humac, uh, ingen spons i øvrigt. Nej, som, som, der, der Humac. Som, øh, øh, det, det gjorde jeg, fordi at jeg synes, der var kommet lidt ridser i skærmen, og det synes jeg var lidt træls. Mm. Så jeg gik lige ind, og så spurgte jeg, hvad, altså, hvis man en dag skulle have skiftet sådan en uh, skærm her, hvad skulle det så koste? Hvor han så siger, jamen altså, den måde, den er lavet på, du skal have en ny computer. Den kan ikke laves. Ja. Altså, det er da også lidt mærkeligt. Ja. Det føles lidt fjollet. Det er også lidt irriterende. Ja. ja. Vil du snakke lidt, eller vil du have en nyhed fra mig? Jeg vil gerne snakke en lille smule, det skal og du så gøre. kan du få den igen. Ja, tak. Øh, det er forår, uh. og inden at øh, bevoksning og planterne og alt sådan noget, det blomstrer ud af og fylder det hele, så skal vi lige ud og samle noget affald. Fordi det er ja. den tid på året, hvor at, øh, den årlige affaldsindsamling... 
den øh, Skal vi godt nok sted. have en, øh, et afsnit mere, hvor vi kun snakker om affald? Ja, men det bliver meget kort. <laughs> nå, nå, det er ikke okay. i havet den her gang. Nu er det på land, så oh. vi skal samle det op, inden det ender i havet. Ja, det er næsten endnu værre, så kan man jogge i det. Det er træls. Ja, det er irriterende. Så det fjerner vi. I år der er det søndag den 18. april, mm. at øh, Danmarks Naturfredningsforening de ligesom står for og afvikler. Eller det er jo sådan set ja, alle jer derude, der afvikler, øh, men de står ligesom for at organisere det. Øh, affaldsindsamling i Danmark, hvor vi skal have samlet en masse affald. Og i dag, øh, og i år hedder det, der er der fokus på øh, junk food. Junk food? Junk food. Ja. Emballage. Okay. Emballage fra takeaway. Fordi det er jo blevet meget populært her under corona. Så det skal vi lige ud og tjekke, om vi også er gode til at smide alt det emballage ud igen i skraldespanden. Mm. Øh, ja. Og i forbindelse med det, så vil jeg bringe en nyhed øh, til alle os, der er glade for at sortere vores affald, men synes, det kan være lidt besværligt. Ja. Fordi til juli, der træder der en ny affaldssortering øh, lov i kraft, øh, hvor vi nu skal til at affaldssortere 10 forskellige fraktioner. Mm-hmm. Det lyder meget. Men øh, det er rigtig godt, fordi nu skal man... Øh, ikke længere, hvad hedder det, omlægge sine affaldsvaner, når man tager i sommerhus eller tager ud, eller flytter til en ny kommune. Øh, vi kender det her i de større byer, der er der rig mulighed for affaldssortering, men det er der ikke ude i udkantskommuner, eller hvis man er i sommerhus, så er det måske helt umuligt. Mm. Det skal blive fuldstændig de samme regler, og det skal være fuldstændig lige nemt at affaldssortere mm. i hele landet. Ja. Det er mega fedt. Og hvis vi kan finde ud af det, så kan vi ifølge Miljøstyrelsen i Danmarks bare Næsten 590.000 tons CO2, hvis alle danskere sorterer alt deres husholdningsaffald, i stedet for bare at sende det til forbrændingen. Men må jeg prøve at spørge, fordi jeg kan huske, dengang den her nyhed den blev vedtaget, mm-hmm. at der snakkede man jo om, at kæft, hvor bliver det bøvlet? Ja. Hvad, hvad, altså, bliver det ikke bare psykopat bøvlet? Jo, det er alt øh, omstillingen af bøvlet. Øh, jeg, 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 jeg tykkede meget på den her nyhed øh, Og jeg var også inde og kigge på de 10 forskellige affaldssorteringer Og jeg tror simpelthen bare at Om 15 år Så er det en helt naturlig ting i sin husstand At tænke over at øh, vi bruger en masse ressourcer Og de ressourcer vi bruger De skal også Altså vi er ikke færdige med tingene mm før vi har sendt dem i den rigtige affaldsband. Yep. Øh, jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville øh, nævne de 10, øh, jeg ved ikke det. Jo, de 10 forskellige ting, vi skal sortere i, og så også komme med nogle meget hurtige råd til, hvordan man kan få den nye sortering til at fungere derhjemme. Åh, oh, tak. Øh, ganske kort, det er madaffald. Øh, der har vi jo i Randers øh, nærmest for nylig fået sådan en lille grøn spand, man kan bruge til det. Nice. Det er ikke så lang tid, siden vi fik det. Fedt. Mad, det er alt fra aftensmadsrester til rødne bananer til den brændte kage, du glemte i ovnen. Så er de første her, det er nogle velkendte. Mm. Papir, rent og tørt papir, som for eksempel aviserreklamer og kontorpapir. Pap, det er rent og tørt pap. Flyttekasser, pap fra køkken, toiletruller osv. Metal, det er dåser, øh, gamle hårsprayflasker, øh, Nej, gamle hårsprayflasker skal dog i farligt affald. Men, men det er dåser, for eksempel, øh, hvis du flod tomater, det er en dåse. Den skal så huskes og skyldes. 
Alt metalaffald, der har været med i det, skal lige skyldes. Ja. Så er det glas. Den kender vi også. Her hører glas uden pant. Det kan fx være gamle vinflasker, tømte olivenglas. Som tommelfingerregel skal låg, der ikke er glas, dog tages af og puttes i korrekte skraldspande. Ofte metal eller plast. Mm. Så har vi netop plast. Det er plastaffald, og det er hårdt plast fra f.eks. fødevare. Det kan være bæreposer, plejeprodukter, rengangsmidler. Så er der tekstil. Det er først fra januar 2022, at der kommer separat indsamling af tekstilaffald. Frivillige velgørende organisationer skal have lidt adgang til tekstiler, der skal genbruges. Så det, er det synes jeg er fedt. Ja. For jeg har tit, at jeg smider noget tøj ud, øh, og ikke har lyst til som sådan at smide det ud. Mm. Og jeg er jo, jeg er jo virkelig øh, satan inkarneret, så, så jeg, jeg overgår nærmest ikke at skulle op til en eller anden container og smide det, genbrugs container og smide det der i. Mm. Så jeg synes, det er dejligt. Det ja. bliver dejligt convenient. Ja. Det synes jeg er en positiv nyhed, du giver mig der. Fedt. Nummer 8, den er også god, det er mad- og drikkekartonger. Og det er altså her, at vi skal putte emballagekartonger, som indeholder fødevare, som man ikke lige kan skylle. Det kan være mælkekartonger og juicekartonger. Altså, det vil sige, at vi har rent madaffald, rent plastik, og så har vi den her plastik-mad-emballage. Ja. Så har vi restaffald. Det er her, vi skal smide så lidt som muligt. Mm. Men... Der er nogle ting, vi ikke rigtig kan komme udenom, øh, og ikke rigtig kan puttes i nogle kategorier. Øh, det skal i restaffald. Det drejer sig blandt andet om blæer, mm. kattegrus, hyjernebind. Ja. Alt det lækre. Alt det lækre. Det skal i restaffald. Og så har vi farligt affald. Det er rengøringsflasker, gamle trykflasker, horsebrayflasken, fyrværkeri, affyret fyrværkeri. Ja, okay. Ja. <laughs> Så det, okay. er, det er de 10, øh, og det, bliver, det lyder som en kæmpe stor opgave for familien i Danmark. Ja, må jeg stille to spørgsmål? Ja. Det første er, og du må sige til, hvis det er langt ud over dit ressortområde. Ja. Vil man ikke have brug for at skifte en hel masse affaldsspande ud? Altså jeg tænker, når jeg, når jeg tager min affald og går ned i gården og skal smide det i sådan en stor affaldsspand, ja. så vil der jo lige pludselig være brug for 10 forskellige. Ja. Og det vil jo betyde udskiftning af dem, der allerede er. Ja. Øh, så langt er man ikke kommet nu, at man lige har, nu har man besluttet det her. Ja tak. Men man har ikke øh, helt kommet til løsningen nu, sådan, hvordan det skal fungere i praksis. Godt så. Men jeg forestiller mig, at øh, der vil komme markant flere forskellige øh, affaldsspande mm-hmm. ud ved din hovedveje, så du ikke kun har papir og restaffald. Du får måske fire. Øh, nogle af dem skal tømmes tit. Det kunne være sådan noget som øh, plastik og madaffald, mm-hmm. og nogle af dem skal tømmes meget sjældent. Det kan være sådan noget som tekstil, mm. eller et eller andet. Ja, ja. farligt affald. Øh, som ikke bliver fyldt så hurtigt. Mm-hmm. Øh, det, det er, hvad jeg forestiller mig, det her. Ja. Og så kommer der ligesom et, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder skraldemanden, han kommer en gang om ugen og henter en ting, så kan være, han kommer en gang om måneden og henter nogle andre ting. Mm. Så kan det være sådan noget som tekstil. Det er der nogle eksterne organisationer, velgørende organisationer, som kommer ud lokalt, okay. og, og tømmer måske en gang, i kvartalet, og så ja. tager det alt sammen med, altså der, hvor det skal hen. Ja, okay. Sådan, så der er forskellige instanser, der ligesom tømmer forskellige affaldsspande. Godt. Og så i stedet for at forestille dig to store affaldsspande, så forestiller dig, når du åbner din pap og papir, så åbner du op, og så er der måske fire rør, ja. hvor der er papir, pap. Men det er så der, min, min anke går på, ja. at er man så ikke nødt til at lave helt nye affaldsspande, så der er de der fire rum, man kan smide de forskellige ting i? Jo, i den verden, jeg lige har opridset, der ville man da være det. Ja. 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 Nu skal jeg ikke finde hullerne i osten. Jeg, Nej, det var jeg, bare jeg lige... tænker da heller ikke, det er et hul i osten. Jeg tænker da bare, det er altså, i min 
på den lange bane, er det da, er det da smart? Det er super smart på den lange bane. Men tænker det, du så, at vi har en masse skraldespande, vi ikke lige ved det? Jeg tænker, vi skal i hvert fald gøre et eller andet ved dem. Man kan bruge dem til fælder. Sæbekassebiler. Sæbekassebiler. Man kunne bruge dem til... Kæft, det er også en old school reference at sige sæbekassebiler. Ja, ja. man kunne bruge dem til tømmerfløder. Kæmpe. Ja. Huler ude i skoven. Ja. Jeg kan ikke finde på mere. Man kunne, øh, man kunne lave... Hvis man nu samler hele vejens beholdning af affald til mm. skraldspanden, så kunne man lave en kæmpe stor øh, bibo, altså sådan en øh, bistade. Og så kunne der ligge et, øh, et barn ind i hver, og så var det øh, bilaver. Uh. Ja, okay. Ja. Nå, øh, ja, ved vi noget om, hvordan selve skraldspanden indenfor kommer til at se ud? Altså, når jeg åbner skraldspandsloven? Det tror jeg er op til den enkelte. Okay. Og der forestiller jeg mig, at vi skal, allerede nu, der skal vi øh, til at indstille os på, at det nok ikke kun er et skab, vi åbner med skraldspanden, men vi har et ekstra skab. Ja, 4-500 øh, skabe. Ja, måske en tre stykker, okay. hvor der er affald, eller også udenfor. Altså, vi skal virkelig til at tænke... Igen, altså nu har vi, vi snakker om den her øh, overshoot day, som vi i Danmark allerede har baseret, og vi bruger rigtig, rigtig, rigtig mange ressourcer. Vi skal simpelthen til at tænke, at vi skal bruge mindre ressourcer. Det er også et incitament til at bruge mindre ressourcer, fordi, fordi det bliver meget mere besværligt at komme af med det igen. <laughs> Snedigt. Ja, men vi skal ikke fralægge os ansvaret, når vi har drukket mælken. Nej. Vi skal fralægge os ansvaret, når vi har sendt mælkekartongen afsted i den rigtige retning. Mm-hmm. Og først der kan vi fralægge os ansvaret. Godt. Det må være pointen. Ja. Det var det. Vil du have en god eller dårlig nyhed? Nu vil jeg gerne have en rigtig god nyhed. Okay, 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 okay. Hvis du skal sige mig, hvordan fremtiden inden for bæredygtig, bæredygtig el ser ud, Fremtiden inden for bæredygtig el ja. ser ud. Ja. Jamen, øh, skal jeg give dig et hint? Ja. Den er, Hvor skal det komme fra? Den er lang. Øh. Ja, den er stor. Øh, altså et kæmpe langt stort batteri. Stor og lang. Så øh, står den lige op. En kæmpe gigavindmølle. Nej. Så står den ligesom og vibrerer. Hmm. Der er simpelthen en hollænder, øh, der har fundet på at lave en øh, vindmølle uden vinder, vinger. Okay. Og øh, kalder det en øh, skybreater. Det, hvis du forestiller dig en, øh, en, en vibrator. Ja. Altså sexlegetøjet. Ja. Vibratoren. Ja, ja. Øh, ja, ja. <laughs> ja, klart, 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 klart. Øh, den står så ligesom altså oprejst. Ja. Og, øh, Jamen dildo jo Det, det er simpelthen en dildo ja. øh, Og så, så sker der det At, at, at øh, vinden den kommer Og så skubber den jo ligesom til den her dildo ja. Så den står den, den er så sat op Så den ligesom kan vibrere frem og tilbage ja. mm-hmm. Så den står ligesom og, og bølger i vinden ja. <laughs> øh, og, og, og den energi der kommer fra vinden Og som får den til at, at, at vibrere ja. Det bliver simpelthen til grøn energi altså, øh, Grøn fordi det er vinden Lige præcis, det, det, der skal ikke fossile brændstoffer til. Det er fandme dejligt, ikke? Øh, man, det... har, man har lavet en, en øh, rigtig stor en på 3 meter. 3 meter højt, det er jo ikke? Det var, jeg tror det var meget højere. 
Ja, no, men det kan det sikkert også blive. 3 meter. Ja. Det er jo ikke ret højt. Nej, og det der, hvor det så er smart. Okay. Og også lidt mærkeligt. Ja. Det er, at man vil sætte øh, cirka 1-1,5 meter høje øh, vibratorer op på øh, veje, eller langs veje, langs motorvejen for eksempel. Ja. Fordi så når bilerne kører forbi, og der kommer et lufttryk, så siger de lige... Brum. Okay, lidt smart. Det er lidt smart, ikke? Hvor, hvor højt er de bare? 1,5 meter? 1-1,5 meter. Hvor brede er de? Øh. Jeg tænker, om de kan misbruges til andre ting. Jamen... Øh. Det tror jeg ikke, de kan. Okay, så man kan ikke... Så skal du have en... Øh, altså, det skal ikke være den første, du stikker op, lad mig sige det sådan. Okay, modtaget. Øh, der er også snak om, at man kunne, sætte, man kunne lave en 2 meter høj version, og så sætte den oven på øh, 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 streetlights. Altså som en lygtepæl. De giver sig stort Så lige en ekstra pæl på lygtepælen. Øh, og så det er det selvfølgelig lavet af genbrugt plastik. Det er rigtig godt for, øh, for dyr også, fordi at øh, sådan en fugl, den flyver ikke lige ind blandt øh, bladene. Det var det, jeg skulle til at sige, øh, fordi at øh, nogle steder, der kan vindmøller og vingerne være et problem for trækfugle. Yes. Der simpelthen bliver slagtet. Og endnu mere nært, så er der jo rigtig mange nem- mennesker, som er rigtig irriteret over at have vindmøller i baghaven, fordi det larmer, og det øh, kaster en masse skygger. Ja. Men med en øh, 3 meter høj dildo i baghaven, så har du ikke det problem. Om, det tror jeg ikke, det siger... Mm. Det kan godt ske du, 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 du. <laughs> Det kan godt ske øhm. Ja Altså jeg, jeg forestiller mig at Det kommer til at se lidt mærkeligt ud Hvis de skal være overalt Altså langs vejen Og på lygtepæle Og øh, yeah. overalt Hvor der lige kan være <laughs> Og altså de har jo så planer Om at lave en på 140 meter En ah. 140 meter høj dildo ikke? Ah, kan dildo. Øh. <laughs> Den kan så lave en megawatt strøm Ja det skulle jeg spørge om de, de lyder ikke, som om de kan lave super meget strøm sådan en. Nej, altså der kan man jo sige mange begge små, ikke? Ja. Øh, jeg kan jo sige, at allerede nu er der planer om, at en 1 meter høj version vil blive installeret på O2 Arena i London. Hvor den så vil øh, lave en masse lækker elektricitet med sin dejlige vibrerende. <laughs> øh, ja, men hvis, hvis sådan en enkelt en, den kan generere strøm og energi til en enkelt ting, så kan en hver ting, der bruger energi, jo bare påmonterer sådan en dildo, som kan generere strøm til dem. Altså nogle ting er en lygtepæl. Hvis der så er en dildo på toppen af en lygtepæl, så er der lys til den lygtepæl. Bum. Det var en sætning, du ikke regnede med, at skulle sige i dag, var? Ja, fuldstændig. Men ja, ja. Det, altså, det er jo sådan set ret smart. Der skal selvfølgelig være vind der, hvor den er. Det skal der. Klart. Altså, øh, hvis du kigger ud øh, her, hvor vi sidder, som er øh, mellem nogle høje bygninger, mm. øh, på sådan en, med lejlighedskomplekser, ikke? Ja. der er det måske et ærgerligt sted. På en ensrettet vej. Præcis, der er det ja. måske et lidt ærgerligt sted at sætte dem op. Ja. Men jeg synes bare, det er lidt sjovt, at øh, altså, alternativet til vindmøller, det er, da, det er da meget spændende. Ja, mega nice. Sjovt. Nogle hollænder, der har fundet på det. Ja, det vil jeg faktisk ikke have siddende på mig, at det er holdet. Det er okay. jeg simpelthen ikke sikker på. Så er det en... Uh, det er faktisk en spanier. Det er faktisk en spanier. Spaniak. En spaniak. Fra Madrid, du. Nå. Ja, Jamen, ja, 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 ja. må jeg så komme med uh, en anden god nyhed? Ja. Det er simpelthen uh, et stærkt samarbejde, man måske ikke lige har set komme. Backstreet Boys og Justin Bieber? Måske pangdangen til det. Det Nå. er simpelthen det danske fiskeri og Danmarks Naturfredsforening. Som er gået sammen om at ville frede 10% af havet. 
Dejligt. I Danmark. En tiende del af Østersøen, Skagerak og Nordsøen skal være urørt, mener Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening mm-hmm. i et historisk fællesskud. Jeg skulle lige til at sige, det er da lidt specielt, at de der fiskeriforeninger øh, øh, ligger bånd på sig selv på den måde. Ja, men de har måske fundet ud af, at øh, det godt kan give mening at passe lidt på, øh, på nogle områder af havet, fordi at når man ikke fanger fisk, så har fisken mulighed for at vokse store og yngle, og så kommer der flere fisk, og det kan jo faktisk ende med at vinde på det til sidst. Mm-hmm. Øhm, det er ikke til at se med det blotte øje fra overfladen, men livet i havet lider. Faktisk har ingen danske farvande god miljøtilstand. Og med en undtagelse er alle beskyttede naturtyper i havet i stærkt ugunstig tilstand. Det går altså af lort. <laughs> uh, ifølge den marine forskning, der vil store uh, sammenhængende urørte havområder uden fiskeri og anden menneskelig aktivitet være et af de vigtigste tiltag for at genskabe den rige natur på bunden af havet. Og det er det samme, som vi hører fra på land. Store, uberørte naturområder, det er vejen til succes. Det er det, der og til langsom uh, genetablering af, af vild natur. <laughs> Øh, sådan nogle områder, det giver plads til, at bunddyr og planter i hvidt omfang kan genindvandre i området. Det vil tiltrække flere andre arter, øh, fordi de lige pludselig får nogle steder, hvor de kan sætte sig. For eksempel muslinger, øh, ruer. Øh, de får nogle de steder, de kan gemme sig. Øh, små rejer, krabber. Det giver, og fiskeyngel. Mm-hmm. Hvor jeg ikke glemme dem. Øh, det giver levevilkår for større dyr. Og på den måde, så kan øh, hele fødekæder, de kan ligesom øh, genetableres. Øh, ja, og i sidste ende, så kan det jo tiltrække øh, de helt store dyr, som havfugle, marsvin, hajer og rokker. Som vi skal huske, vi også har i Danmark. Vi har 14 forskellige hajer og 14 forskellige rokker i Danmark. Øh, man ved endnu ikke, hvor lang tid det vil tage for naturen at genoprette sig selv. Man ved heller ikke, om nogle områder allerede har taget så meget skade, at nogle arter aldrig ville kunne vende tilbage dertil. Mm. Øhm, så, men man kan sige, at urørt hav, det vil blive rigtig godt øhm, for det her meget presset havmiljø. Og at nu kan vi så også rent faktisk undersøge det, ja. om, om det vil have en effekt. Men det tyder nu alt forskning på, at det vil. Ja, øhm, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, finde nyheden her. Øh, ja, udspillet i, i hovedtræk, det er, at øh, 10% det skal fredes. Faktisk så har øh, Danmarks Turfredning en ambition om, at 30% af havet det skal beskyttes mod fiskeri og bundslæbende redskaber. Men øh, det her det er altså et øh, stort stykke på vejen. Mm. Og det værste med fiskeri og bundskrabende redskaber, det er jo, at man jo simpelthen river alt op. Altså sådan havbunden efter sådan et, eller et havområde, der bliver fisket med, med for eksempel trålfiskeri flere gange om året. Det er svar til, at du har en pløjemark, der bare bliver pløjet igennem hele tiden. Så der er altså aldrig noget, der kan nå at gro op. Nej, nej. Og dyrene, der lever i mudderet og sedimentet, det er, altså, deres levegrundlag bliver simpelthen ødelagt hele tiden. Så det er noget rigtig skidt. Udpegning af områderne er baseret på den bedst tilgængelige forskning og data, hvor de valgte områder til godeser de naturtyper og habitater, der i dag er ringebeskyttet, eller som helt mangler. Det gælder også truede arter, som bl.a. hejer, rokker og vågevaler. Mm-hmm. 
Aftalen dækker 26 områder med urørt hav fordelt på, som sagt, Nordsøen, Skagerak, Østsøen og omkring Bornholm. Det er en rigtig god nyhed for, for vores hav. Ja, det lyder dejligt. Og det er en rigtig god nyhed for et bredt samarbejde på tværs af organisationer, som normaltvis vil nogle lidt forskellige ting. Ja. Danmarks Naturfredningsforening har jo også før samarbejdet med landbruget. Øhm, nu er de også begyndt at samarbejde med fiskerne. Må jeg komme med en tilføjelse? Mm. Udover at være rigtig dårlig for øh, biodiversiteten, så er bundtrål også øh, simpelthen noget, der, øh, der frigiver lige så meget kulstof, altså CO2, mm. som luft... Øh, hvad hedder sådan noget? Air travel, hvad hedder det? Altså luftfart. Luftfart, tak. Lige præcis. Det er der et øh, helt nyt studie, der viser. Det var bare en tilføjelse. Det var bare en tilføjelse. Ja. Jamen... Øh det kan være, at jeg må blive lidt i havet. Ja, gerne. Må jeg så ikke øh, dykke under overfladen? Jo, 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 jo. Øh, vil du have en, en øh, jingle også? Jeg vil have en stærk jingle, du. Vi kan lige snakke lidt indover. Ja, fordi vi... den er jo lidt lang. Ja, vi skal under overfladen. Det ja. er det, der sker, ikke? Og det sker nu. Nej. Under overfladen. Ja, fordi hvad sker der egentlig under overfladen? Det ved den... Danske mand og kvinde Sjældent Fordi at det er øh, Smukt Og ufejlbarligt Når man kigger på det Med det blotte øje Men hvis man dykker ned I bølgen blå Så bliver man overrasket Over at det Som jeg fortalte lige før Går Af helvede til Og i dag Der skal det handle Om øh, havbrug Og hvorfor At øh, det ikke nødvendigvis Er godt for havet mm-hmm. øh, Havbrug Hvad er det? Hvad er det? Havbro, det er opdræt af fisk i åbne buer eller nets ude i havet. Hvorimod dambro, det foregår øh, i produktionsbeholdere eller i damme på land. Øh, men havbro, det er altså opdræt af fisk ude i havet. Øh, og det er jo egentlig meget fint, at vi har det. Men de her oftest havørder, som, øh, som der man har, de får jo en masse mad og en masse næring tilført. Øh, de her områder Og havørerne de spiser det Og så skider de også Og øh, alt det her ekstra tilførte næring Det øh, siver jo ligesom ud i havet omkring Og lander på bunden Og det kan altså godt øh, være et problem Fordi det skaber alt, alt, alt for meget næring Og det kan godt være rigtig skidt For det omkringliggende miljø Det har vi også snakket om tidligere Med øh, forurening af næringsstoffer og sådan ting der er så kommet et lille problem, fordi at for at kunne lave et havbrug, og der skal jeg sige, der er 19 aktive havbrugsanlæg i Danmark, øh, som typisk opretter regnbuer, som sagt, øh, det er, at for at man overhovedet kan lave et, øh, et havbrug i Danmark, så skal man have nogle godkendelser, en placeringstilladelse. Øh, og 6 ud af de her 19 havbrug, de har ikke lige fået den her placeringstilladelse. Øh, og de øvrige 13 havbrug, som har fået placeringstilladelse, de har altså fået den uden forudgående habitatsvurdering efter EU's habitatsdirektiv. Det vil sige, at der er altså ikke lige lavet en undersøgelse af, hvorvidt naturen det pågældende sted det vil tage skade af. Mm. De har bare fået lov at ligge der. Det skulle man altså tro var oplagt. Ja. Øh, ja, det vil give god mening. Men nu er der blevet, nu, nu, det har man fundet ud af, og nu er der kommet en kæmpe efterforskning i gang med ligesom at få finde ud af, hvor meget skade de egentlig gør. Øh, Havbrugen de udleder som sagt kvælstof, fosfor og organisk stof, som stammer fra foder, spild og ekskrementer. Øh, havbrug det udleder også anti, 
antibegroningsmidler. Mm-hmm. Det kan være kover og medicinrester. Sådan, så der ikke gror alger på anlæggene, og at øh, fisken ikke bliver syge. Ja. Og alt det her, det er jo gift for naturen. Øh, ekskrementer og fod og spild, det kan bundfældes under netbordene, hvilket kan påvirke plante- og dyrelivet på havbunden. Øh, og så er havbrug, de er typisk placeret i områder med god strømforhold, og det sikrer, at udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale, det spredes over et stort område. Det kan man sige... Det er jo godt for havbruget, at det bliver spredt hurtigt væk, at det overskydende, <laughs> men det hæsser bare ud i, ja. i havet ved siden af. Ja, og de her havbrug, de skal altså have placeringstilladelse og miljøgodkendelse. Det kniver det lidt med. Mm. Til gengæld, så skal man arbejde hen imod saltvandsdampbrug. De kan i hvert fald erstatte de her åbne netbrug ude i havet. Og saltvandsdampbrug, det er altså tanke på land, hvor der er saltvand i. Og det har en masse fordele. Blandt andet så renser man i dag de her saltvandsdampbrug så godt, og det bliver bare bedre og bedre med teknologien, at meget af det her spildevand, som så bliver skyldt ud i havet, det bliver altså renset for kvælstof, fosfor, organiske materialer, medicin og hjælpestoffer osv. Derudover så bliver fod og spild og fiskeekskrementer, fiskefækalier, det bliver også opsamlet, så det kan gøres til nytte, f.eks. ved biogas eller gødning. I stedet for, at det bare pisser ud i naturen. Så bliver der også brugt meget mindre medicin øh, og hjælpestoffer, på grund af, at man kan bestemme, hvad det er for noget saltvand, der kommer i. Altså sådan, så det er noget godt saltvand, uden alle mulige parasitter og algeopblomstringer, så man ikke skal bruge en masse ja, medicin til det. Mm-hmm. Og saltvandsdampbrug, de har et større energiforbrug øh, end åbne burindlæg til havs. Det er en indlysende omkostning ved anvendelse af pumpe- og renseteknologi. Men det bør ikke være en hemsko øh, med vedvarende energikilder til rådighed. Altså det skulle så være en ulempe, at det koster lidt med energi, men hvis den her energi den kan være komme fra vedvarende grønne energikilder. For eksempel din dildor, du har snakket om tidligere. Ja, tak. Dem kunne man jo passende placere på et salvandsdambrug. Ja. Så vil det ikke være et problem. Ja, vel. Ja, så, øh, men nej, det er altså havbrug, som øh, man nogle gange kan tænke, det giver da fin mening, at vi har det. Men det kan altså godt være et problem. Mm-hmm. Der har jeg så også læst, at noget man kan gøre for at hjælpe af med de her ekstra næringsstoffer, som havbrug de udslipper, det er, at man kan have ved siden af sin øh, regnbuerede farm, så kan man måske have en, øh, en tangskov, som man dyrker, eller en muslingefarm. Mm. Fordi de lever jo så af de næringsstoffer, som havørerne de efterlader. Okay. Det kunne også være en vej at gå. Ja, vel. Ja. Lad os, lad os komme op på land igen. Tak til havbruget. Selv tak. Vi skal på en rejse. Hvor skal vi hen? Kina. China. Og du ved jo, Kina, de er, det er simpelthen ikke kun et muslims mindretal, de er rigtig dårlige ved. De har nemlig lavet et rigtig lækkert hotel. Mm. Og så tænker du, mm. Mm. Ej, lige tage en tur på hotellet i Kina. Er der Lød noget, man lækkert. har mere lyst til? Nej, det tror jeg nu <laughs> ja. nok ikke, der er bare uh, så lækkert. Okay. Men der er et hotel i Kina, som øh, har tænkt, hvordan pokker sørger vi for, at der er nogle gæster, der har lyst til at komme og kigge? Hvad er det, folk er vilde med? Så de sidder på pandaen. Den er folk vilde med. Den er folk vilde med, og så har de tænkt, satans, vi kan nok ikke få en panda på vores hotel. Men der er en anden bjørn, vi kan få. Åh oh, nej. En isbjørn. Nej. Så øh, der er simpelthen et hotel, der har bygget, øh, altså det er bygget op omkring et, øh, et, et, et bur med isbjørne. 
Og, øh, Hvorfor har de ikke taget pandaer? Ja. De ejer pandaer. Ja, det har du også ret i. Det er også kæmpe, kæmpe idiotisk. Øh, ja. Men, men øh, hotellets øh, badeværelser, øh, badeværelses vinduer, de er simpelthen vendt ind imod det her, øh, det her isbjørne bur. Så øh, mens man øh, er i bade eller sidder på tønden, så kan man simpelthen kigge på de her øh, troede dyrearter, nemlig isbjørnene. Det virker, det virker meget dubajsk. Ja, det kan du selvfølgelig sige. Ekstraordinært, ekstravagant. Det kan godt være, det er det, de er gået efter. Det, kan være. det er der altså nogle uh, animal rights organizations, der ikke har været sådan super glade for. Det kan jeg godt forstå, hvis det er den primære grund til at få isbjørn i fangeskab, som er en truet dyrart, at det bare er, at nogle rigsvin, de skal kunne kigge på dem øh, fra deres badeværelsesvinduer. Ja. Så kan jeg godt forstå dem. Og øh, altså, det, her, det her bur, det er, ikke lige, det er altså ikke øh, som for eksempel i zoologisk haver her i Danmark, hvor der er øh, temperaturer, der passer til dem, og øh, hvor der er, de som regel har noget is, har jeg lyst til at sige. Ja, ja. Der bliver gjort noget for, at de bjørn skal have det godt. Ja. Det gør der altså ikke i Kina. Det er, øh, de, der har man lavet falske sten, man har malet gulvet hvidt, man har givet dem noget vand, Ja. Og så er der nogle rigtig dejlige varme lamper, der står og skinner ned på dem, så de rigtig bliver lyst op. Det er cirka det, der er blevet gjort. Ikke? Og sådan en, sådan en øh, isbjørn her, den har det jo simpelthen med, at den kan godt lide at gå rundt på sit kæmpe store territorie, som jo gerne er sådan en, øh, et par tusind kilometer. Ja, den vandrer simpelthen. Lige præcis. Nu kan den gå i ring inde i midten af et hotel i Kina, og den bliver garanteret heller ikke stimuleret ordentligt. Det tror jeg, du kan være sikker på, at den ikke gør. Mm. Nå, det, var så, det var den rigtig dårlige nyhed, du havde, kunne jeg det, kunne næsten regne ud. Ja. Du spurgte mig tidligere, om du ville have en god eller en dårlig. Ja, det var en af dem. Jeg ja. har flere, hvis du okay, skulle. Okay. Hvis, hvis Jamen, du så vil jeg gerne lige øh, over til et andet dyr. Ja. Dagens dyr. Uh, dagens dyr. Dagens dyr, det er en fugl. Og det er en fugl, som jeg har set her for nylig. Nå. På latin hedder den... Aetyra ferina. Og det er en taffeland. En taffeland? Taffeland. Altså, øh, sådan en taffeltafel? Ja. Altså, nytårstafel? Ja. Og for helvede. Faktisk, så navnet Taffeland, det refererer til, at man før i tiden antog Taffeland for at være en meget, meget velsmagende fugl. For eksempel, som er en, man kunne få til et vældækket taffel. Mm. Men en anden grund til, at man kan huske, hvorfor Taffeland hedder en Taffeland, det er, at den ligner en, der har været til taffel. Okay. Hele er, er den tyk? Nej, men den har meget røde øjne. <laughs> altså, den ligner ja. virkelig en, der har de onde, onde, onde tømmermænd. Okay. Den har helt røde øjne, og så har den sådan små sorte pupiller ind i midten, så den, den, sådan, den har det virkelig stramt. Ja, ja. Øh, handen, den er meget lidt genkendelig. Øh, I sommerdragt, der har den sådan et helt kastanjebrunt hoved, mm-hmm. og så de her røde øjne. Men kastanjebrunt hoved, sort bryst og lysegod krop. Så det er sådan en kedelig træfarvet is. Brun, sort og grå. Ja. Ja. Hunden igen, det er samme gamle svade. Den er bare diskret grå. Ja, lige præcis. Ja, grå og brun. Ja. ja. Den skal passe på en. Så kedelig. Yes, lige præcis. Men, øh, men, men taffelanden, den, øh, den, den så jeg jo. Øh, min første taffelanden, jeg så så tæt på, at jeg ikke skulle bruge kikkert. Den så mm. jeg faktisk øh, fra næsten min kontorplads i Kattegatcenteret. Det ligger lige ved øh, Grenåen. Grenåen. Ja, tak. Øh, og der svømmede en taffeland rundt sammen med... Øh, og det var en han. No. Rundt sammen med nogle trollinder. Okay. Der svømmede den rundt og hyggede sig. Og så fik ja. jeg jo... Jeg fik den taget på fuglebingo. Jeg tror, den gav 11-12 point. Ret mange point. Ret nice. 
Øh, og så kunne jeg ligesom krydse den af, for nu havde jeg også set den i virkeligheden. Og det fik man jo til at søge lidt på den. Og så fandt jeg ud af, at det er jo faktisk ved at være uden for sæsonen. Mm-hmm. Fordi det er jo sådan en, vi har rigtig mange af om vinteren. Eller mange af mange, det er jo relativt. Vi har flest af dem om vinteren. Fordi at der kommer de øh, over øst fra, og så vinter, øh, ja, hvad hedder det? Hvad hedder det? Overvintre ja. i Danmark. Hvorimod, at om sommeren, så flyver de væk. Der er et par, der også er her om sommeren, men ikke så mange. Øh, ja. Som sagt, så lever den i Danmark. Den øh, yngler øh, også her. Nu skal jeg lige læse det her ordentligt op. I Danmark yngler taflanden ret almindeligt. Mm-hmm. Og den yngler gerne i næringsrige søer og moser i det øst i Danmark. Hvad vil sige, at den yngler almindeligt? Det er der, den helst vil yngle. Altså, det, det, det handler ikke om, at den har sex på en almindelig måde. Nå, okay. Ja, jeg tænkte, det var sådan lidt for vanilla. Ja, nej, det, nej. Det blev simpelthen blevet udskammet i din tekst. Nej, det handler bare om, at den almindeligvis bedst kan lide næringsrige søer og moser. Ah. Ja. Øh, hvorimod, at øh, ikke så meget i Vest- og Nordjylland. Så det er mere op på Sjælland og Øerne. Øh, ofte så er der kun få yngdepar øh, på samme lokalitet. Men den kan optræde i kolonier, store kolonier sammen med hættemåger. Mm. Og det ved jeg ikke lige, hvorfor den foretrækker hættemåger at være sammen. Men det kan være, at de skraber op eller et eller andet, når der kommer fra på ferie. Tofland, det er nok en af de danske dykkener, der er mest altid i deres fødevalg. De spiser alt muligt. Øh, både vandplanter, insekter, krabstyr og bløddyr. Og de kan dykke ret langt efter føden, altså ned i vandet. Og så kan de også snadre rundt i vandoverfladen og spise andemad, ligesom svømmeænder. Og der er to vigtige ord, vi skal huske på her. Ja, svømmeænder og ja. dykkeænder. Ja. Svømmeænder, som for eksempel er den almindelige grøn, de svømmer rundt og spiser andemad og sådan nogle ting i vandoverfladen. Og de kan måske lige vende sig på hovedet ned, så man, lige, man kender anden, der lige har røven i vejret. Ja. Dykkeænder, som for eksempel taflænden og æderfuglen, og andre, det er ret mange ender, der lever på havet, de kan dykke rigtig, rigtig, rigtig dybt ned for at fange muslinger eller østers eller ting ned på bunden. Okay, og hvad sagde du, den var? Tafland, det er en dykkeand. Det er en dykkeand. Og den helt store forskel, det er fødernes placering på anden. Altså hvis du forestiller dig en gråand og en tafland stående på jorden ved siden af mm-hmm. hinanden, så vil gråanden, som er en svømmeand, den vil have fødderne midt under kroppen. Okay, og tafland vil simpelthen have dem oven på hovedet. Helt den, dumt. Næsten. Nå. Bare modsat. Den vil have den helt udrøven. Okay. Det vil sige, at når den står op, så vil den næsten stå oprejst. Ah. Men det er ret smart, øh, når den skal dykke, at øh, motoren, som er fødderne, de er sådan bag, så den kan dykke ned. Giver mening. Ja, lige præcis. Og hvis vi lige skal have lidt størrelse på den, så er taflanden. Det er en stor and, vil jeg sige. Den er ikke helt så stor som grønnen, men næsten. Den mm-hmm. kan blive cirka næsten en halv meter lang fra anden rumpe til anden næb. Ja, tak. Og så vejer den cirka et kilo. Ja, får en masse æg 8-10 stykker. Smager den godt? Det skulle den jo gøre Efter Nå. sine Ja, ja Det, er jo, det har den jo gjort en gang Sandt jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke Nu har jeg taget jagttegn Så jeg vide det Jeg kan ikke huske Om der er jagttid på en tafland Jeg tror godt Man må jage en tafland Fedt øh, Jeg kan godt tænke mig at smage Jeg skulle lige så sige Kan det ikke blive sådan et øh, Jeg skulle til at sige Nytårsfortsæt for os At vi lige finder sådan en tafland Og spiser en dag Jo, men så jeg tror simpelthen vi skal, Jeg tror ikke man sælger det jeg tror, Ej, det, jeg mener du skulle ud og skyde noget jeg, jeg, jeg kan ikke skyde, jeg har jagttegn, men jeg kan ikke skyde. Jeg kan ikke ramme. Jamen, så har du jo et projekt i år, ikke? Jo, jamen, jeg har et kæmpe projekt. Ja. Øh, men jo, jeg kan faktisk godt tænke mig at være andet i Det er derfor, jeg har taget jagttegn. Ja. Jeg vil gerne have en pram og så lægge ud og skyde. Æderfugl og tafland og... Alt, hvad der flyver. 
fløjelse. Alle de andre, jeg gerne måske yde i hvert fald. Ja, ja. Ja, ja. Øh, det var egentlig det, jeg havde om Tafland. Nej, vi kan da godt lige bestandsudviklingen øh, her. Øh, den kom til Danmark cirka i midten af 1800-tallet. Mm-hmm. Og så efterfølgende så er arten gået jævnt frem øh, indtil de seneste år, hvor man synes, at bestanden den er, har været præget af ret stor flugt fluktuation. Øhm, du skal ikke kigge på mig. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Nej, men fluktuation, det er vist, at, at, at bestanden den er ligesom nået til et niveau, hvor den de stagner. Den er nået til et niveau, hvor der kommer hverken flere eller færre. Okay. Men ordet fluktuation, det er vist, at det bølger ja, sådan lidt. Ja, altså, der det tror du er helt ret i. Der kommer et uh, lavpunkt og et makspunkt, men det bølger sådan ret. Okay. Ja. Cool. <coughs> ja. Tak for, for det. <laughs> tak for dansk. <laughs> Great. Så det går godt for den. Tillykke til den. Tillykke til Tafelen. Det var det, jeg havde om dagens dyr. Flot fugl. Har du lyst til at være sådan rasende, indineret, sur? Ja, nej, nej det har jeg ikke, men du kan, du kan prøve at se, om du kan gøre mig det. Minkavlerne. Åh. Oh. Ja. Det virkede. De har haft, <laughs> de havde et lidt hårdt 2020. Det kan vi jo godt blive enige om. Der skete jo simpelthen det, at der gik noget corona i nogle af bestandene, og det betød, at der var rigtig mange, der skulle aflives, og det blev der sagt fra statsministeren, at nu skulle alle mængde aflives, og ja. det viser sig, at det var der ikke rigtig lovhjemmel til, og ja, det, altså det var sgu lidt uheldigt for dem, for så stod de jo lige pludselig uden nogen mængde overhovedet, fordi der simpelthen var så meget smitte. Ja, det var en uheldig situation. Ja, det var det, det var det. Øhm det viser sig så, at der var faktisk lidt mere smitte, end man troede. Nå. Fordi minkavlerne, blandt andet en, som har været en kæmpe, altså på en eller anden måde, altså kæmpe chef, men på samme tid, altså den største klovn. Mm. Det er en Nils Christian Poulsen, som har talt med øh, to journaliststuderende. Det er jo en kæmpe på. Altså, Nils Christian havde en bundegård-agtig minkavler-typen? Øh, ja. Ja. Han er øh, simpelthen på alle måder minkavler. Det, der sker, det er, at øh, der er blevet... Øh, der er kommet nogle krav, om man skulle teste sin mink for corona. Ja. Og øh, han har simpelthen gjort det, han kalder for kreative. Altså, øh, kreativ, på, på, han har gjort det på den kreative måde. Og det, man simpelthen gør, det er, at øh, når man så har en... Øh, man har nogle, nogle mink, der er døde. Ja. De er måske lige blevet skinnet. Der er gået klosterfuck i øh, pelsen. Der kan være sådan de noget. De er i hvert fald døde. Ja. Og man ved jo, om den mængde den havde ikke corona. Det ved man. Det ved man. Man ved, den ikke har corona. Okay. Det kan også være, at man har testet den en gang. Okay. Og ved, den har ikke corona. Ja. Men den ligger jo stadigvæk i fryseren. Ja. Så når nogen så kommer og siger, kan du lige sende en test fra din mink? Ja. Så tager du lige den mink, der ligger i fryseren. Som du ved er rask. Ja, ja. Og laver testen på den. Ja. Fordi så er du sikker på, at når du sender din test ind, så ser det ud som om, du har en positiv bestand. Øh, en, 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 en negativ bestand, ikke? Ja, altså en negativ stikprøve. Lige præcis. Nå. Ja. Så øh, det, der er jo ligesom to ting i det. For det første, så forvrænger det jo fuldstændig billedet, altså smittebilledet blandt mink. 
Ja. Fordi så ved vi jo i virkeligheden ikke, hvor mange der er raske, hvor mange der er smidt. Så det er frisk nok, at de overlader test af corona til minkavlen selv. Ja, det kan du selvfølgelig sige. Der er der ikke nogen, der har interesse i at... Så er der jo så den anden ting, fordi der var jo lige pludselig noget med, at man kunne få nogle penge fra staten. Mm, så dejligt, hvis nu dyrene de ikke havde corona. Ja. Der var simpelthen 200 Sæt, kroner. Sæt, mink i fryseren er den blevet testet. Ja, det er okay, den har fået meget, mange test op i... Ja. Der var således øh, 200 kroner i forskel i den erstatning, man ville få per avlsdyr. Det fandt man meget, efter, man har tusind dyr. Øh, ja. Hvis du har 5.000 afstyr, så er det en million kroner, ikke? Ja. Altså, hvordan kan man være så stor en idiot? Jamen Kim, det, det, du kan jo godt se det. det, det altså. Nej. Jamen for helvede. Det er sådan, det foregår. Jamen altså. Jeg er ikke overrasket, det må jeg simpelthen sige. <laughs> sådan, jeg kan slet ikke fatte det. Altså, åh. Jeg kan jo godt se incitamentet fra hans side af. Ja, ja, det er det. Men der er da mange ting, der ville være super rart at gøre, og som man måske ville kunne tjene nogle penge på, men man, man skal lade være. Ja. Oh. ja. Ja, men altså, jeg, jeg, helt ærligt, jeg er simpelthen ikke overrasket. Det er jeg også simpelthen ikke. Jeg kan, stå, jeg, jeg kan mærke, at du, du er kommet ind i sådan et, et sted, hvor du ikke kan, du kan ikke blive sur mere. Nej, nej men jeg, 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 jeg bliver ikke rasende over sådan noget der. Jeg, jeg er bare overhovedet ikke overrasket. Men, men jeg må også man bare sige... Så skulle de simpelthen have taget de stikprøver selv. Men de kan jo regne ud, at sådan noget ville ske. Ja, ja men det er også Uden rigtigt. Uden at over alle på en kamp, så, men der er der helt sikkert nogen, der vil gøre sådan noget der. Men hvor dumt tror du også, vi er? Altså, hvor, hvor dumt tror du, vi er? Selvfølgelig skal du gøre det, som, som du får besked på. Du skal ikke teste et dyr, du allerede ved, at ikke er smittet. Hvad er det, de har fået at vide? Tag en, tag en blind, eller tag en stikprøve. Vi skal bruge en stikprøve på nogle din mink. Vi skal Lige præcis. Tjek en mink. Og så er de selvfølgelig bare gået ind og taget måske en mink fra sidste års, øh, eller en der er... Ja. ja, et eller andet. Ja. Idiot. Nej, men det kan du ikke få mit PTK for. Også, altså, de audacity til at fortælle det til journaliststuderende. <laughs> altså, det... Så er man med også kølig. Ja, det kan være, nu har de fået pengene. Nu er jeg... Nå. Ja. Du skal lige have noget positivt også. Ja, lad os lige slutte on a high note. Jeg har ikke mere, jeg spørger. Du har ikke mere. Altså, Nej. jeg har stadigvæk lidt, hvis ja, du vil have lidt. Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Øh, Audi, de stopper med øh, så forbrændingsmotor. Okay. Den er ikke let, længere. Altså, så vi går til el nu? Vi går 100% på el. Fra? I morgen? Jeg har ikke noget... Øh, Nej. Jeg har ikke noget tidspunkt. Beklager. Det håber vi, de har. Så er der jo rigtig mange mennesker, som øh, flytter i verden. Både øh, i de... Øh, lokalt eller globalt? Jamen, altså lokalt. Flytter. Flytter fra, ja, det, fra en by til en anden, eller fra et hus til et andet. Ja, det, det kender du godt. Jeg du er lige flyttet. 9-10 gange i mit liv. Ja. Altså, Hold da kæft, ikke? No <laughs> ja, men, ah, men kan du se, at lige gange, man har flyttet ind på Borg.dk. Ja. Voldsomt. Ja, 9-10 gange. Og det er jo faktisk, det er vel i virkeligheden alt sammen efter. Ah, meget af det efter, du har flyttet hjemmefra, ikke? Ja, øh, der var en periode, øh, hvor vi flyttede fra Voldby til Greno. Der havde vi en periode, hvor vi havde adresse nede på havnen, for der boede vi i båden. Mm. Så den tæller også lige en enkelt der. Men jo, primært ja. siden jeg er blevet 20. Altså de sidste 8 år, jeg flyttede 6 gange. Hols. Kan du øh, sætte en finger på noget, man ikke tager med, når man flytter? Og det kan jeg godt, fordi jeg er meget, meget... Altså hver gang jeg flytter, så bliver alt indevendt og mm. tager kun det med. Jamen, så tror jeg ikke, du, så tror jeg ikke vi tænker i samme baner. 
Nå, okay. Nej. Og så gør vi måske nu, så. Øh, noget, man ikke tager med, når ja, man flytter. Noget, man ikke tager med. Noget, man måske bare smider ud, i virkeligheden. Jeg smider ikke rigtig Mad? Ja, lige præcis. Ja. Maden, man har i køleskabet eller i skabene, det tager man som regel ikke med. Det gør jeg. Fedt. Alt. Og det vil jeg gerne, inden du snakker. Ja. Det vil jeg gerne lige fortælle, hvad jeg gør. Ja, tak. Man har tre måneders opsigelse. Fra den dag, jeg har sagt min lejlighed op, så begynder jeg simpelthen at tømme, spise, helt spise mit lager, ja. fryser, køleskab, hele unvitten. Når vi er et måned fra at være flyttet klar, så går jeg all ind på, hvad der er i køleskabet, og så begynder jeg at købe meget, meget, meget sådan fra dag til dag-agtigt. Mm. Og de enkelte ingredienser og råvarer, der ikke lige er blevet spist i tørvejlæger og sådan noget, det ryger simpelthen med. Ja. Man kan jo også altid lige lave sådan en, øh, altså en, en alt fra køleskabet kage. Ja, eller aftensmad. Det kan du også. Bare, altså, man behøver. En god gryderet ja. med banaisauce og... Gå med gryderetten <laughs> kontra kagen, hvis du skal bruge det, du har i køleskabet. Oftest. Ja, ved du hvad, det, det råd vil jeg godt gå med på. Da, da jeg lavede køleskabskage, det var alt for køleskabskage, det var på efterskolen, og det var... Køleskabskage? Ja, og der var også kaffe i og sådan noget. Altså, det blev noget værre. Uh, ja. Okay. Øh, Nå, der er en herre i USA, som har fundet ud af, at det er der mange, der ikke gør. Det gør De er ikke alle sammen mønstereksempler, ligesom dig. Okay. Øhm, så han gjorde det, han, han øh, spurgte simpelthen lige nogle øh, forskellige organisationer, om ikke øh, de kunne tænke sig at få nogle donationer for dem, der flytter. Så uh. han har simpelthen lavet en business, som går ud på, at han øh, henter den mad, der er til års, mm. kører det hen til de her organisationer, som så viderefordeler det. Det er en øh, firma, der hedder Move for Hunger, og der er nu et netværk på 1000 flyttefirmaer, som er en del af det her. Øhm, Big business. Ja, og det, de er anslået, at det har skaffet 17 millioner måltider. Hold det kæft. Og gør det her siden 2009. Det synes jeg er vildt, men, men helt seriøst, det har altid, nu har jeg flyttet mange gange, mm. det har altid været helt, og det har været uden at tænke, det var, det var noget, jeg gjorde før, sådan bæredygtighed, miljø, overbevisning, bevidsthed. Øh, så det vidste jeg slet ikke, var en ting, man gjorde. Det har bare altid været... For mig, der har det været nemmere. Jo mindre mad, jeg havde, jo mindre skulle jeg flytte. Ja. Fordi jeg skulle flytte det. Jeg har ikke tænkt, at man smed det ud. Nej. Faktisk. Det er der nogen, der gør. Det er der mange, der gør. Hold op. Kæmpe... Ja. Jeg ved heller ikke, hvor udbredt det er at smide så meget ud i Danmark. Men, uh... det, kan, det, det tror jeg da helt sikkert. Jeg det gør man da helt sikkert. Der er spottet ulv i Danmark. hen nu? Se, det var jo det, jeg havde håbet, du ikke ville spørge. Ja, men når du som det første. smider en ulve-nyhed, ja, så... I området mellem vejen og grænsted, og øh, vedkommende har vist nok været lidt hemmelighedsfuld omkring, hvor det helt specifikt har været, fordi han ikke ville have, at... Det blev skudt. Ja, eller at man smutter ud og lidt efter den. Nå, oh, men altså, hvis man ser en ulve et sted, så en time efter, så er den jo et andet sted. Det kan du selvfølgelig sige. Men ja. Øh, men, ja. Der er en fotograf, der har fotograferet den med en halv rev i munden. Kæmpe nice Ja, rigtig fedt fotografi faktisk Jeg har du billedet? Det kan jeg kræfte noget derfor Så den er jo så lige krydset grænsen fra Tyskland og kommet til Danmark Okay, nice billede Ja, ikke helt dumt Nej, det er en stor ulv Kæmpe ulv Kæmpe ulv Ja Som jo er en del af den nord-central-europæiske ulvebestand Ikke en dansk ulv Den er blot en del af den central Europæiske bestand. Det skal vi huske. Vi har ingen danske ulve. Vi har ikke nogen dansk ulvebestand. Det får vi aldrig. Nej. Vi har kun plads til 60 individer, måske. 
Fedt. De skal bare have lov at krydse grænsen, som de har lyst til. Åh, oh, jeg har en sidste ting. Skal vi ikke bare lige få den af vejen? Jo, men... Ja. Er det en god nyhed? Nej. Oh. Du vil gerne ind på noget godt. Jeg kan godt lide ind på noget godt. Okay, kom med den. Vi prøver at vente den til noget godt. Ja, ja. Ah, det, det, Fortæl den, og så vender jeg den til Good luck okay. uh, Der sker simpelthen det, at uh, klimakrisen jo udvider det område, der er indbeboeligt, ubeboeligt i verden Og uh, altså det, det, det bliver bare mindre og mindre uh, Altså steder på jorden, der er ubeboelige, bliver større og større Præcis Ja Altså, øh, hvor, hvor det er decideret umuligt at holde øh, øh, kropstemperaturen lav nok. Ja, for der er for varmt. Vi snakker de varme steder. Præcis. Okay, der bliver varmere og varmere. Yes. Yes. Øhm, det er nederen. Det er rigtig irriterende. Der, er, der mener man så, at omkring 40% af verdens befolkning lige nu bor i et tropisk land. Ja. Eller tropiske lande. Mm-hmm. Og sådan som det ser ud lige nu, så kommer det til at være halvdelen af den globale befolkning i 2050. Og øh, altså det betyder jo simpelthen, at der kommer flere og flere mennesker, som lige pludselig ikke er i et sted, der er beboeligt. Ja, og det er jo både fordi, at øh, temperaturen stiger en lille smule, men jeg tror især det er fordi, at øh, rigtig mange ulande er i tropisk lande, og mm-hmm. de får rigtig mange børn, fordi de er rigtig dårligt uddannet. Yep. Fordi at kvinderne, de er ikke er går i skole, mm-hmm. de er derhjemme og føder børn. Og at forældrenes øh, overlevelsesgrundlag meget bygger på, at de får en masse børn, som kan komme ud og arbejde og tjene penge. Og måske er der lige et enkelt barn, der får et ordentligt arbejde, der kan sende nogle penge hjem. Ja. Hvis, vi, øh, hvis jeg skal prøve at finde den positive vinkel eller en løsning. Ja, må jeg lige sige ja, lidt ja, mere? Ja, det er bare lige, jeg vil lige udbygge det, du siger. Mm. Det er jo også øh, sådan noget med, at øh, afgrøder, de simpelthen ikke kan holde til at være i et forvarmt sted. Mm. Altså, så, så, så høsten slår fejl, så der er hungersnød, øh, vand fordamper, ja. så der er ikke noget rent drikkevand. Det er der et par lande i øh, Afrika, mm. hvor man ser det. Og det er jo rigtig træls. Jeg tror faktisk også, der er steder i USA, hvor et øh, drik, rent drikkevand, det er Garanteret. blevet øh, en mangelvare. Ja, men man har, nu har man så lavet et øh, grund til, at jeg lige kom til at, øh, at, at tage det med, fordi man har lavet et studie, som øh, viser, at det er endnu sværere, end man først troede, fordi at man har lavet en ny måde at måle øh, temperatur på, som simpelthen handler om, at man pakker et termometer ind i øh, våd øh, stof, mm-hmm. så det på den måde emulerer, hvordan det føles på kroppen, når man sveder. Og der har man så fundet ud af, at temperaturen som regel ligger lidt højere, end hvad man umiddelbart troede. Mm. Bum. Det var simpelthen bare det. Tak for det. Bum, lum, lum, det var bum, 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 bum. Ja, men øh, i det, du siger til sidst, der med vand og afgrøder, det gør jo, at, øh, at stederne også bliver ubeboelige. Men, men øh, pointen med det andet var, at øh, det er, jeg kan ikke huske, hvilket nummer verdensmål det er, mm-hmm. men øh, det der med øh, kvalitetsuddannelse, der skal vi sørge for at få... Øh, Piger og unge kvinder i øh, ulande, de skal uddanne sig, tage nogle længerevarende uddannelser, fordi ja. A, det holder dem væk fra, at de ikke har tid til at være mor og føde børn, men øh, de får også øh, større øh, mulighed for at få sig et ordentligt arbejde. Generelt så, øh, altså livskvalitet stiger jo simpelthen, 
når, når uddannelsen bliver længere. Ikke? Ja. Øh, det gør også, at, at der bliver født færre børn. Ja, simpelthen. Og det har vi faktisk brug for. Det er en positiv faktisk... ting set i klimalys. Ja, det er nemlig det, er det værste, du kan gøre. Øh, det er den værste klima, som du kan gøre <laughs> i dit børn. liv, det er at sætte børn i verden. Og det er simpelthen et fakt. Okay, kan vi slutte oh, på okay. noget bedre end det? Det må, ah, det må, ja. Skal vi, skal vi lige klappe den? Ja, okay. Okay. Det må nok sige. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Godt. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom du tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom du tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden.